0: Jetzt zu unserer Buchvorstellung. Wie fühlt es sich an, an einer Depression zu leiden? Wann übertritt man die Schwelle? Was hilft bei Depressionen und wie kann ich meine betroffenen Angehörigen unterstützen? Tobias Theismann und Sven Hanning beleuchten ausführlich den aktuellen Wissensstand über das komplexe Störungsbild der Depression und erleichtern so das Verständnis depressiver Störungen und deren Behandlung. Das Buch, das ich nun vorstellen möchte, heißt tatsächlich Das Depressionsbuch. An Depressionen leiden weltweit über 350 Millionen Menschen. Trotz des großen Forschungswissens über Wesen und Verlauf können wir die Störung jedoch nicht als entschlüsselt betrachten. Depressionen sind häufige und sehr belastende Störungen, die in jedem Alter auftreten. Frauen wie Männer gleichermaßen betreffen und in allen Ländern weltweit vorkommen. Die Häufigkeit depressiver Störungen bringt mit sich, dass für ihre Erforschung viele Ressourcen bereitgestellt werden. Entsprechend ist viel über Wesen, Verlauf und Behandlung depressiver Störung bekannt. Und doch gibt es für die Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen keine einfache Erklärung. Trotz breit angelegter Informationskampagnen kursieren zum Thema Depressionen und depressive Erkrankte weiterhin viele Falschinformationen, Vorurteile und Ängste. Es existiert kein Depressionsgen und Dep Depressionen sind nicht einfach auf einen Mangel an Botenstoffen im Gehirn zurückzuführen. Die Wahrheit ist komplexer. Depressionen entstehen wenn vielfältige biologische, psychologische und soziale Problemkonstellationen zusammenkommen. Tobias Theismann und Sven Hanning widmen sich in ihrem neuen Buch dem aktuellen Wissensstand zum Erscheinungsbild, dem Verlauf und der Häufigkeit depressiver Störungen und informieren über aktuelle Erklärungs- und Behandlungsansätze der verschiedenen Psychotherapieformen, Möglichkeiten der Selbsthilfe über Pharmakotherapie und andere somatische Behandlungsmethoden. Nun folgt eine Leseprobe aus diesem Buch. Wann spricht man von einer Depression? Die 25-jährige Anna kommt kaum noch aus dem Bett. Sie schläft oft 16 Stunden am Tag und fühlt sich danach immer noch erschöpft und energielos. Die Wachenstunden verbringt sie zurückgezogen in ihrer Wohnung und kann sich nicht dazu aufraffen, etwas anzufangen. Es macht ihr alles keine Freude und sieht in nichts mehr einen Sinn. Der 51-jährige Benno ist ununterbrochen in Aktion. Er kann nie abschalten, fühlt sich ständig gehetzt, denkt bei der Erledigung der einen Aufgabe schon an die nächste. Nachts kann er nicht schlafen. Tagsüber kann er sich nicht ausruhen. Er fühlt sich überfordert. Die vielen Aufgaben und auch der Kontakt mit anderen Menschen strengen ihn an. Er fühlt sich nur noch ausgelaugt. Depressive Störungen können sich, wie bei Anna und Benno, sehr unterschiedlich ausdrücken, so dass es nicht immer leicht ist, eine Depression zu erkennen oder von anderen Störungsbildern zu unterscheiden. Zum Erscheinungsbild. Anhaltende Niedergeschlagenheit und Traurigkeit sind die wesentlichen Anzeichen depressiver Störungen. Unter Depressionen zu leiden bedeutet aber noch viel mehr, als sich niedergeschlagen zu fühlen. Tatsächlich wirkt sich eine Depression nicht nur darauf aus, wie man sich fühlt, sondern auch darauf, wie man zum Beispiel über Dinge denkt, wie man sich verhält, wie man schläft, wie viel Energie man zur Verfügung hat oder wie gut man sich konzentrieren kann. Durch eine Depression verändert sich das Gefühlsleben auf zwei charakteristische Arten. Negative Emotionen nehmen zu, wohingegen positive Emotionen weniger werden. Auf der einen Seite dominieren somit negative Gefühle wie Niedergeschlagenheit und Traurigkeit, Angst, Wut und Gereiztheit das tägliche Erleben. Auf der anderen Seite treten positive Gefühle wie Freude, Zufriedenheit und Entspannung in den Hintergrund oder fehlen gänzlich. Dinge, die früher Freude und Glücksempfinden auslösten, wie Freunde treffen, einen Film ansehen oder Sport machen, fühlen sich auf einmal fade, hohl oder leer an. Diese fehlende emotionale Beteiligung kann sich steigern bis hin zu einem Gefühl der Gefühllosigkeit der Betroffenen fühlen sich emotional erstatt, taub wie eingemauert. Oft beschreiben Betroffene ihr Gefühl als mehr als Traurigkeit oder trauriger als traurig und geben an, dass niemand dieses Gefühl nachvollziehen kann, der es nicht selbst erlebt hat. Depressiven Menschen fehlt es an Energie und Antrieb, selbst Routinehandlungen wie Duschen, Anziehen oder Zähneputzen erscheinen auf einmal schwer, anstrengend und überfordernd. Manche Betroffene beschreiben ein Gefühl, als ob sie ein schweres Gewicht auf den Schultern tragen oder als ob sie durch Sirup warten müssten. Jeder Schritt ist kräftezehrend. Ein Patient beschrieb, wie er über Stunden im Dunkeln am Küchentisch saß, weil er sich nicht aufraffen konnte, den Lichtschalter zu bedienen. In der Konsequenz reduzieren viele Betroffene ihre täglichen Aktivitäten und ziehen sich immer mehr zurück. Andere wie Benno aus unserem Beispiel leiden unter starker Unruhe bis hin zu zielloser Hektik, die ihm gleichermaßen erschweren, alltäglichen Tätigkeiten nachzukommen. Der depressive Zustand verzerrt das eigene Denken. Es dominiert ein selbstkritischer Blick auf die eigene Person, ein misstrauischer Blick auf andere Personen und ein pessimistischer Blick auf die eigene Zukunft. In extremer Ausprägung erscheinen die eigene Person und das eigene Leben als wertlos und jedes Streben nach Veränderung als hoffnungslos und sinnfrei. Negative Gedanken, Bewertungen und Erinnerungen quälen Betroffene in anhaltenden Grübelschleifen. Viele Betroffene klagen über Konzentrationsprobleme, Sie fühlen sich zu zerstreut, um zum Beispiel ein Buch zu lesen und können nicht bei der Sache bleiben. Es treten Schwierigkeiten auf, sich Sachen zu merken oder sich an Dinge zu erinnern. In schweren Fällen kommt es zu Verlangsamung des Gedankengangs. Dann fällt es schwer, Gesprächen zu folgen. Die gedankliche Leistungsfähigkeit ist im depressiven Zustand zum Teil so erheblich beeinträchtigt, dass Betroffene fürchten, sie würden an einer Demenz leiden oder in geistiger Umnachtung enden. So viel mal zum Buch. Jetzt möchte ich noch über die Autoren berichten. Dr. Tobias Theismann ist Psychotherapeut und leitet das Zentrum für Psychotherapie in Bochum. Er unterrichtet an der Ruhr Universität Bochum und bildet Psychotherapeutinnen aus. Seine Forschungsschwerpunkte sind depressives Grübeln und seine Bedeutung für die Aufrechterhaltung und Behandlung von Depressionen, Suizidalität sowie ressourcenorientiert kognitiver Verhaltenstherapie. Diplompsychologe Sven Hanning ist als Psychotherapeut niedergelassen in der Praxisgemeinschaft am Weiltor in Hattingen. Als Supervisor unterstützt er die Ausbildung angehender PsychotherapeutInnen, als Dozent gibt er Seminare und Workshops auf Kongressen und an Aus- und Fortbildungsstätten. Dieses Buch, das ich jetzt nun vorgestellt habe, heißt tatsächlich Das Depressionsbuch und ist eine Information für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Es ist im Balance Verlag erschienen umfasst 288 Seiten und ist für 20 Euro zu kaufen.